0: Они там и на дуде и греции в чат-бота. программец, темный лес, дымучий.
1: Даша погрустила, тихо в уголке. А наоборот.
0: И ты такой опа, еще элит. Это, знаешь, чем-то вот этим вот пахнет пропагандистским. Е, вот это солянка.
1: Привет, меня зовут Дарья Сталь, и вы слушаете подкаст о комьюнити менеджменте «Стальные нервы». Сегодня у нас выпуск номер два второго сезона, который посвящен теме «Задачи комьюнити менеджера. Отличие от СММ, саппорта, маркетинга». И у нас в гостях сегодня Влад Мищенко. Привет, Влад!
0: Привет, меня зовут Влад Мищенко, я продюсер игрового издателя Hype Trend Digital, геймдев, само собой. До этого я работал пиарщиком в геймдеве, был журналистом, ну и поподробнее, наверное, далее смогу рассказать.
1: С нами еще соведущий второго сезона Саша Март. Привет, Саша! Привет, привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о своем опыте работы применительно к комьюнити менеджменту. Почему ты думаешь, почему мы тебя позвали вообще
0: я считаю, что у меня есть релевантный опыт комьюнити менеджмента, пусть и не совсем ультимативно профильный, я не был комьюнити менеджером, но я часто брал на себя его обязанности, будучи пиар-менеджером Таргем Games, когда я работаю на проектах Crossout, Star Conflict, это ММО проекты, соответственно, постоянная работа с игроками, формирование, комьюнити, выход на аудиторию вот это все. Будучи журналистом, работы на телевидении в интернет-зданиях такого не было. У там тоже какая-то определенная работа. Через соцсети с аудиторией есть, но это уже не комьюнити, и сейчас, будучи продюсером инди-издателя, важно понимать, что продюсер инди издатель такой специфический чувак, который является джедаем. Любят ребята говорить типа джедай маркетинга, джедай комьюнити менеджмента и так далее. Но тут, кто смотрел Звездные войны, тут сразу поймет, что реально продюсер инди издателя это джедай, который должен тащить и в брод, и в маркетинг, и в комьюнити менеджмент Отвечать не только за цикл разработки, но и выходить на игру. Работать с блогерами и так далее и тому подобное. То есть, ну и вплоть до того, чтобы формировать комьюнити вокруг своего проекта.
1: Ну да, могу себе представить.
2: Пример Stargim Game Games будет наиболее интересным, потому что в один период времени мы работали одновременно в одной компании над одними и теми же проектами, просто находились в разных должностях. Собственно, вот ты был пиарщиком, я был кэмом. Давай просто попробуем вспомнить стародавние времена, которым уже полгода как о том, как проходил твой день. Я, короче, сразу
0: говорю, что я могу описать свой день, но это не будет каким-то золотым там стандартом пиарщика в ММО. Играет роль специфика рабочего места, специфика проекта и много других важных факторов. Конкретно у меня день начинался постоянно с проверки соцсетей, веренных мне. Это были соцсети компании. Также я чекал соцсети проектов, которые отвечали комьюнити-менеджеры, чтобы просто держать руку на пульсе проекта, быть в курсе всего, что происходит. И В общем, это мне очень помогало в продвижении. Чекал почту, на нашу почту точно так же сыпались запросы игроков. Где-то я на них отвечал, где-то я их перенаправлял на КМов, советовался с ними. Ну а дальше я просто шел по таскам, которые там были в трекере. Ну это, я думаю, такая довольно стандартная история. Как пиар-менеджер Game Games я больше отвечал за продвижение бренда компании на локальном рынке. У Crossout и Star Conflict есть издатель Gaijin Entertainment. Соответственно, издание и продвижение этих замечательных прекрасных игр лежит на Gaijin. Но мы всячески помогали, общались с игроками, доводили эту обратную связь, то есть вот я говорю мы, э -э сыру себя, то есть не только с отделом подвижения, но и с КМами.
2: Вот сейчас будет очень неожиданный поворот на самом деле, я не буду говорить, как проходил мой день, но я скажу точно про то, что Влад забыл сказать, это то, чего не делал я, будучи КМом, а делал он, будучи пиарщиком. В частности, КМы не занимались созданием пресс-релизов для СМИ, не поддерживали никаких контактов с внешними представителями, то есть организация мероприятий, связанных с проектами, перекладывалась на пиарщик ККМ занимался, соответственно, пользователями непосредственно. Если вдруг появлялась задача на активность между проектами, то это в обязательном порядке, Шоу опровиться собственно, к Владу. Соответственно, со стороны Влада, скорее всего, была задача определить, что делать нам, как КММ. Поэтому, на самом деле, день очень похож, особенно на старте. То есть, это проверка соцсети, чек-почты, проверка задач на день и так далее. Но вот как только начинаешь купляться в задачи вот там начинают скрываться самое интересное. Если в моем случае задача стояла создать конкурс, то в случае Влада могла появиться задача заопрубить этот конкурс и то, как он выглядит, как он звучит, как он будет
0: работать. Слушай, ну да, ты сейчас перечислил кучу вот этих перских штук, которые не совсем ежедневные. Перчики не каждый день там сидят, с журналистами переписываются, устраивают коллабы какие-то с брендами и так далее. Но в целом, да, я с тобой согласен. Забегая вперед, на самом деле, я конкурсы иногда выдумывал, какие-то активации для комьюнити, прорабатывал их. На самом деле, уважаю эти решения и благодарен за них. Я приходил к Эммам и говорил, гайс, давайте вот такой конкурс сделаем, он поможет комьюнити расшевелить и игру продвинуть». Они такие, «Хорошо, делай». Не пеняю на них, это наоборот хорошо. Чтобы понимать, надо самому сначала окунуться в это.
1: А что по поводу, например, работы с лидерами мнений? Кому это больше относится, к маркетологу или к комьюнити-менеджеру?
0: Тут, опять же, все зависит от специфик-проекта, от реалий и от целей. Если ставится цель максимально продвинуть игру, то, ну, конечно, привлекаются, там, не знаю, маркетологи, пиарщики, маркетинг-продюсеры. И они сидят и брейнштормят и думают, как бы завлечь блогеров, как бы их тут подогреть хорошо девайсами, каким-нибудь там фичером. Если хочется всерьез на долгое отношение построить с инфлюенсером, то, конечно, вы привлекаете кэма комьюнити-менеджер, человек, который точно знает всех своих игроков, может разделить их правильно на сегменты, может понять, к какому из них относится конкретный лидер мнений и что он может классного дать остальной аудитории и проекту в целом. Ну, я считаю, что КМ тут незаменим, конечно. Но это такое,
2: коллегиальное решение должно быть. Получается, что пиарщик у нас идет за работу с лидером мнений, а КМ за коммуникацию с этим лидером. Правильно? В целом, да. Я считаю,
0: концепт основной должен быть на стороне пиара или маркетинга. Что, зачем почему и как. Но вот эта вот дипломатическая миссия, она должна быть возложена на КЭМа, как на профессионала. То есть это не перекладывание ответственности, но это типа, ну, адекватное разделение обязанностей. Кто-то делает концепт и потом отвечает за выхлоп, потому что именно маркетолог или пиарщик выбрал именно этого лидера мнений. Конечно, в соответствии с какими-то советами КЭМа возможно, но именно он принимал решение, и если все профокапится, то вина будет на нем, а не на КЭМе.
1: Смотрите, а если говорить, например, про информирование участников, да, какие-то новости от лица компании, почноуты, еще какую-нибудь историю, как построено взаимодействие в этом месте?
0: Я надеюсь, что я сейчас никаких НДА не раскрою В целом такая стандартная история Которая в основном проходила опять же Через комьюнити менеджеров Из того, что видел я Именно в Targum Games Но частенько бывало так, что Занимался этим опять же и я Где-то это была чисто моя инициатива Чтобы понять всю кухню изнутри Где-то это была необходимость Потому что важно было сделать упор на продвижение А не только на донесение информации Будучи продюсером в Hype Trend Digital Да, я думаю, что также сейчас этим занимаюсь То есть каких-то то конечно, поубавилось, ну важно понимать, что у нас приоритет на синглплеер проекты, а там с почноутами, конечно, все пореже, но опять же все зависит от проекта, где-то продюсер должен этим заниматься, потому что, ну, ты не можешь отвлекать разработчика, а у разработчика нет в команде КМа, Так, где-то наоборот, команда разработчиков сидит, и она хочет общаться со своими игроками, и у нее это получается делать, у нас есть отличный проект, называется Brithedge, проект еще не вышел, но ребята в Верлякссе, российские разработчики, у чуваков нет КМ, насколько я знаю. При этом у них есть уникальный стиль общения со своей аудиторией, построенный на юморе, во многом отчасти из этого вылилось и крутое продвижение игры. Мне
1: кажется, если взять среднестатистическую историю компании маленькой, то э, новости все равно, которые пишет, например, комьюнити-менеджер от лица проекта, они проходят обычно согласование через тел маркетинга или продюсера
0: и да, и нет. Важно понимать размер компании, весь пайплайн. Чтобы это не затягивалось, на тех же онлайн-проектах у тебя могут быть каждую неделю хотфиксы, патчи и так далее. Ну и не будешь же ты каждый хотфикс согласовывать с продюсером. Продюсер, он в принципе знает, какие изменения пойдут в этот хотфикс, если только это не что-то архиважное. Например,
1: про факап отчитаться, что, ребята, у нас случилось что-то плохое, мы делаем вот это и вот это. То есть, когда случается какой-то факап, есть необходимость обычно согласовать то, как вы дальше до носите информацию, о чем вы рассказываете, о чем вы не рассказываете.
0: Ну, в целом, да, либо факап, либо какое-то дико важное изменение, которое очень повлияет на мету геймплей, на любой другой геймплей, что может сколыхнуть аудиторию Окей, мне
1: кажется, мы немножко углубились в одну сторону, давайте подумаем, что из задач КМ мы еще не назвали, то, что, может быть, даже вы не делали, но, в принципе, это может относиться к работе комьюнити-менеджера Ну, по-моему, мы не говорили, например, про работу, я бы это назвала настройкой модерации, начиная от непосредственного модерирования ручками и заканчивая автоматически Автоматизации, модерации, привлечением волонтеров туда и так далее.
0: Такая область, которую я касался очень слабо. Я сидел со стороны, грелся у этого огня. Огонь, потому что ребята сидели на форуме, все модерировали, а форумы игровые традиционно, очень жаркое место. Но я понимаю, как это работает. Это действительно такая полезная штука. Сделать так, чтобы соцсеть жила без твоего участия, с нужными тебе результатами. Ну или любая другая площадка.
2: Я хотел на самом деле зарезюмировать этот блог, по мнению Влада из его речей, я делаю вывод, что со стороны у нас товарищей маркетологов пиара, представителя и продюсера, разграничить задачи между КМом и другими смежными профессиями вполне реально, но всегда будут оставаться но. Эти нюансы появляются как в связи с самими задачами пиарщика, когда проще пойти самому сделать, так и с особенностями некоторых проектов. Количество людей не хватает, либо еще что-то. И задачи очень часто перекладываются с одного человека на другого. В результате получается что пиарщик иногда выполняет задачи Кэма, а Кэм иногда сам себе пиарщик. У меня эта мысль согласуется целиком и полностью. Я окей с этой мыслью,
0: единственное, я бы добавил, что, наверное, зависит от менталитета, от характера человека, то есть, если это будет какой-то максимально пассивный человек, он все еще может быть комьюнити-менеджером, но он будет закрепощен на своих текущих обязанностях и будет двигаться только по строгому алгоритму пайплайну. Пришел на работу, чекнул соцсети, проверил почту, пошел на форум, поотвечал, сделал пару активаций, они особо не блещут какой-то креативностью и все окей. Могут быть максимально проактивные люди, которые там и на позиции КМ могут двигаться в маркетинг, в пиар, так и наоборот.
1: Давайте поговорим все-таки о том, почему комьюнити менеджера часто путают с похожими профессиями, и с тем же маркетологом, пиарщиком, и в том числе с см менеджером и саппортом.
0: Я на самом деле люблю прямо этот вопрос, потому что меня, слава богу, никогда не путали. То есть мне, у меня не было такого, что я приходил и мне говорили, вот ты как пиарщик будешь заниматься там ответами на форуме. Мне могли дать разово эту задачу, но такого стабильно не было. Но я часто видел в чатах в Телеграме КМСких и где-то еще там на просторах Фейсбука, как ä, просто пылали комментарии профессионалов из геймдева в основном, когда они делятся вакансиями какими-то. Вакансии СММщика в игровую компанию и там формировать комьюнити, продвигать проект, работать с блогерами. И я такой, е, вот это солянка. Повезло же ребятам. Почему это имеет место быть, как я К Профессия комьюнити-менеджера. Геймдеви она старая в СНГ, но для других областей она, наверное, более такая свежая. Наверное, поэтому вот этот э, темный лес дремучий. Куча инфо-цыган, вот этих ребят, которые говорят, что я тебе соцсетку твою сделаю за 15 тысяч долларов я тебе сделаю 15 тысяч лайков, и все будет у тебя отлично.
1: Я думала, сейчас будет 15 тысяч рублей.
0: Нет, это когда SMM-щик к тебе приходит и говорит, дай мне 15 тысяч долларов. А бывает, конечно, и наоборот, когда работодатель приходит и говорит, я тебе 15 тысяч рублей, ты мне 15 тысяч лайков. И Вовлечение в комментариях 200%. Короче, темный лес этот, я считаю, из-за того, что какие-то другие смежные позиции, типа того же СММ, они развиты больше сейчас в СНГ. Надо, конечно, просвещать людей. А,
1: ну и, наверное, немножко это зависит от размеров компании, потому что, как мы частенько тоже говорим, в маленькой компании ты реально можешь быть джедаем, многостаночником, а вот в компаниях побольше начинаются разграничения уже.
0: Опять же, вот возвращаясь, это вообще любимая моя такая оговорка, все зависит от формата, все зависит от проекта, от цели, от компании, от
2: команды и так далее и тому подобное. Да, я с этим согласен. Здесь было бы очень интересно послушать твой рассказ, Влад, на тему того, как ты видишь кэмов вокруг себя на протяжении твоей достаточно бурной рабочей истории, я не знаю, как это назвать ее. Потому что ты же начинал, насколько я помню, с журналистики, то есть с газет. Сейчас находишься вообще в издателе инди-игр, и везде, насколько я знаю, очень разные команды. В газетах, на самом деле, не было интернет-изданий, но, тем не менее, там,
0: конечно, комьюнити не было. Там были SMM-щики, которые занимались просто тем, что они постили что-то в соцсети, и там изредка отвечали на комментарии в роботизированном формате в каком-то. В геймдеве, конечно, да, все построено так, чтобы... Разработчики или издатели были на короткой ноге со своими игроками, или, по крайней мере, игрокам так казалось. Будучи в торгеме, я сидел в одном кабинете с двумя-тремя КМами. Иногда было очень весело наблюдать за их горениями, иногда ты прям вслушиваешься, впитывая умные вещи, которые они рассказывают про подсчет показателей вовлечения, про составление вот всех этих гениальных табличек, где куча сложных формул, чтобы считать как у тебя в этом месяце себя проявили игроки, как ты с ними общался и так далее. И считается вообще абсолютно все. Лайки, дизлайки, если это есть и там вплоть до каких-то ключевых слов. Это все очень полезно, как, например, пиарщику, маркетологу. Мне иногда нужно сделать ресерч по ключевым словам, возможно, прощупать настроение текущей аудитории разных людей, разных КМов я видел. Это были как профессионалы с многолетним опытом, были это новички. По менталитету тоже абсолютно разные люди. То есть это были как интроверты, так и максимальные экстраверты. Но при этом ты не мог этого отследить на форме, потому что эти ребята всегда знали формат, всегда знали, как отвечать правильно игрокам, как делать это корректно, как создавать вовлечение. То есть тут менталитет иногда отходит на второй план профессии комьюнити менеджера, когда дело доходит до формирования комьюнити вокруг продукта.
2: Смотри, а вот ты рассказываешь, что везде было по-разному, где-то даже не было КМов как таковых. Сейчас ты выполняешь роль продюсера и на полставочке КМишь. А скажи, пожалуйста, вот разный уровень подготовки ли требуется для того, чтобы КМы работали и там, и там, и там? Или есть возможность какого-то базового изучения курса? Вот допустим, есть курс от метологии. Если туда сходит человек, ему одинаково Легко будет кэмить в разных компаниях и в разных отраслях, или же лучше искать какое-то обучение более узконаправленное?
1: Я сделаю ремарку, что, наверное, сложно ответить на этот вопрос, не зная содержания курса.
0: Я считаю, что курсы по комьюнити менеджменту абсолютно не помогают тебе. Но опять же, я как не КМ это говорю. Важная очень ремарка. Более того, я считаю, что человек может 5 лет работать в ММО, но потом прийти к КМить синглплеер проект, он будет там бесполезен. Просто потому, что он максимально закостенел на характерные, специфичные процессы ММО проектов. То есть понятно, это может быть такой солдат универсальный, который может везде. И он как профессионал со стажем 5 плюс лет, он может адаптироваться под новые реалии, но опять же ему на это потребуется время какое-то. Первое время он будет нещадно факапить. Ну, в общем, подытоживая, курсы по комьюнити менеджменту, это прекрасно для расширения какого-то своего кругозора. Возможно, там можно даже получить какие-то полезные знания, но знания это не то же самое, что скиллы и не то же самое, что кейсы. А кейсы и какие-то навыки ты можешь получить только работая в полевых условиях, что называется.
1: Ты считаешь, что вообще нереально сменить сферу фактически? Если ты считаешь, что сложно даже перестроиться в, не знаю, в рамках жанра игрового, то пойти работать в сообщество фитнес-клуба или благотворительное какое-нибудь.
0: Нет, ну тут важно понимать, на каком-то определенном этапе твой карьерный багаж, он набирает критическую массу, и ты действительно уже можешь менять сферы даже. То есть не просто жанры, но сферы. Например, ты там 15 лет работаешь комьюнити-менеджером, ты был в геймдеве, ну все это время там был то на онлайн-проектах, на сингл-клэр-проектах, и ты уже знаешь, как работать с форумами, как работать с соцсетями, как правильно сформировать комьюнити, как выделить китов. И, в принципе, ты уже можешь запросто пойти формировать комьюнити вокруг какого-нибудь фитнес-центра. Ты пришел, и, в принципе, все те же самые инструменты у тебя остаются. У тебя есть соцсети? Да, они есть. У фитнес-клуба, возможно, там есть какой-то минимальный саппорт. Ты уже видел это, ты проходил просто с другими слагаемыми. Но, в принципе, X остается X, Y Y и так далее. Тут
1: я с тобой соглашусь. Это действительно вопрос наработанного опыта и наработанного разнообразия опыта, да,
2: если ко мне придет Джун, у которого будет подготовлен хоть какой-то базис, наработанный, неважно, книжками, курсами или там, менторством чем то то это будет несравненный плюс. Ему, в принципе, одинаково легко будет заходить в любую аудиторию. И к вопросу о том, что легче всего переходить, когда ты на пике своей карьеры, потому что 15 лет это достаточно серьезный срок, ты уже опытный специалист, тебе в среднем 35 плюс лет, обычно к этому возрасту экспертность набирает, если не максимальный, то максимально эффективный свой пик. Важное уточнение,
0: что считать пиком карьеры Вот смотри пример, просто гипотетическая Ситуация, чувак на старте карьеры Становится КМом в Сталкере 2 Сингл-пэр проект, 3 эй Очень ожидаемый в СНГ и во всем мире Затем после этого там Выходит Stalker 2, он там 2 года работает Страсти утихают и чувак Уходит из GSC Game World и Всю свою дальнейшую карьеру он работает на Гиперкэжуал, каких-то мобилках и Либо обратная ситуация, чувак 15 лет работал Только там через 15 лет он становится КМом Фортнайта, что считать пиком карьеры Тут
1: Даша погрустила тихо в уголке Ни разу за 8 лет своей карьеры Не вела ААА-проекты
2: Экспертность слабо определяется Проектами, с которыми человек работает Скорее это связано с Общим количеством знаний и навыков Которые он приобретает к этому возрасту Без разницы, где ты работаешь Хоть ты ферму КМ 15 лет подряд то тебе не мешает развиваться Пробовать и экспериментировать Участвовать в конференциях, писать статьи Еще что-то
1: ну, Реально, мне кажется, это не проектами измеряется Допускаешь что чувак, который придет реально сразу в Сталкер 2 случайно, каким-то образом очень классно понравился на собеседовании, сумел себя продать. Ну, он реально там апнется, во-первых, очень быстро, даже если у него опыта было мало, наберет там реально скиллов, опыта также быстро выгорит: устанет и уйдет в казуалки, потому что там спокойно.
2: Вы недооцениваете аудиторию казуальных
0: игр. Ну, смотря каких. Это важный поинт, на самом деле. Считаешь ли ты топовым КМом в геймдеве, если ты там не вел какие-нибудь и double,
2: проект. Я вот хочу в 35 лет ощущать себя экспертом в своей области. Считать, что я достиг определенных высот в карьере. Так у тебя немного осталось. Так я уже почти. Это мое мироощущение. То есть к 35 хочется развести как специалист. И это подтверждалось какими-то кейсами успешными, либо общественным признанием. Как доказывать экспертность? У нас нет института экспертности. Мы этот вопрос уже начинаем поднимать, кстати, последние месяцы все чаще и чаще. Есть же
0: градации вот эти все. Джун, мида и так далее. они не общеприняты. приняты. Но они не вообще приняты, но
2: есть какой-то костяк, я думаю, в геймдеве. Это миф на Одном проекте ты джун, а в другой ты идешь на вакансию пробоваться на мидла. Если ты проходишь собеседование и прочее, ты миду. Никто не будет спрашивать, почему ты был там джуном, а ты здесь миду. Но это не
0: институт экспертизы, это реалии проектов разных просто. Да,
1: или внезапно ты окажешься суперскилловым для этой компании и тебя сразу сеньором сделают. И скажут: набирай под себя отдел, мы растем. И ты такой опа,
2: еще элит. О том и речь: У нас нет универсального способа сказать, что этот человек эксперт, а этот нет, потому что нет единой системы оценки. Тут
1: можно скатиться вообще еще в обсуждении того, что такое эксперт, но мы, давайте мы не будем этим заниматься. Давай тогда подумаем еще, а нужно ли бороться вообще с тем, что комьюнити-менеджеры как специалиста путают с другими профессиями. Ты считаешь, что это проблема?
0: Да, мне кажется, это большая проблема. Если бы я был КМ, мне как минимум было бы обидно. Как максимум, это создает очень много неприятных ситуаций, может создать на собесах. Типа ты приходишь как КМ, у тебя много лет опыта, ты приходишь, и тебе говорят, что мы хотим вот здесь вот, чтобы у нас Рой улучшился все это, там, CPI какой-нибудь, или там еще какие-нибудь метрики тебе называют ТКМ. Ты вот за эти метрики возврата инвестиций, дневной прибыли, месячной прибыли, тебе вот это вообще не важно. Тебе главное, чтобы у тебя вовлечение было хорошее. Ты начинаешь людям объяснять, они говорят, ну подожди, ты же работаешь с игроками? Да, работаешь. Ты делаешь так, чтобы игроки были счастливы? Ну да, делаешь. Ну так вот, счастье игроков это счастье разработчиков. Ты начинаешь объяснять, что вообще-то счастье разработчиков, ну короче, это в обратную сторону немножко работает, ребят. Тебе начинают говорить кучу всяких «но» и вот это вот собес может скатиться во что-то странное просто теряется элементарно время Компания может до бесконечности искать своего универсального КМ, который будут отвечать и за маркетинг, и за СММ, и так его и не найти. Их все будут не устраивать, потому что у них какие-то мифические требования. Пройдет много месяцев поисков и возьмут уже абы кого. Я видел такие ситуации, когда действительно брали людей вот хоть бы взять, потому что уже вакансия, она прям гореть начинает, и нужно вот хоть кем-то заткнуть. Приходили люди, которые оказывались хуже тех, кого собесили до этого, а те люди, они уже нашли себе другую работу, ну и в общем вот. Поэтому четкое представление о позиции комьюнити-менеджера в Гимдеви, да и не только в Гимдеви, но это прям, да, супер
2: важно. Ну и для КМ, конечно, тоже это важно, чтобы ты мог себя как-то отстоять. На фоне всего этого может ли КМ стать маркетологом? А наоборот, насколько вообще актуален в текущих реалиях подобный горизонтальный рост? мне нравится эта фраза
0: «горизонтальный рост». Это, знаешь, чем-то вот этим вот пахнет пропагандистским, типа «отрицательный рост», «отрицательная эффективность», там еще что-то в этом духе. «Горизонтальный рост» — это чтобы человек понимал, что он все равно двигается куда-то, что он не стоит на месте и так далее. Я считаю, что КМ запросто может стать маркетологом, но маркетологу будет немного сложнее наверное стать КМом, потому что есть такой у нас предрассудок, по крайней мере в геймдеве, что КМ — это отличное от Точка входа в Гемдев вообще в индустрию. Ну и это, я бы не сказал, что это предрассудок, это действительно так. Как я считаю, чтобы зайти в профессию КМ, тебе прежде всего нужны твои софт-скиллы, потом уже к ним подключаются хард-скиллы, если ты не был до этого в профессии, в индустрии, если у тебя все хорошо с дипломатией, все остальное может подключиться. С маркетологом все немного сложнее. Маркетолог это такая более профессия заточена не на софт, а на хард. Я считаю, что большинство маркетологов предпочтет углубляться в какие-то более продуктовые, специалисты. Специальности. Я не знаю, в продюсера, project-менеджера, но очень редко люди захотят. Это не шаг назад, горизонтальность это шаг в сторону. Это как человек шел-шел, а потом такой, а я вот сейчас в сторону вообще отойду и буду по пути КМа двигаться. А до этого я был там маркетологом. Потому что вот этому конкретно человеку ему софт-скиллы больше привлекают в развитии его карьеры. И софт-скиллами он хочет свои хард-скиллы подкреплять. Чаще всего из КМа в маркетологи и реже из маркетологов в КМов. Но я считаю, что это запросто возможно. Можно. И так, и так переход будет очень полезен, если человек будет работать на свой максимум.
2: Интересный ответ и очень хороший, потому что он ставит в чуть повыше на полочку, потому что перейти в нашу специальность немного сложнее. Я, в принципе, с этим целиком и полностью согласен.
0: Вот это хороший момент Потому что многие считают, что тип, Умникам с хардскиллами Им легко быть и с софтскилами. А вот ни разу, я видел кучу ребят, которые были Отличными художниками, и они вот прям Идеально рисуют, и ты хоть час их бери И отправляй в Дисней рисовать Но они просто не владеют софтскиллами И это очень важно Они не могут эффективно выполнять задачи Потому что они начинают со всеми ссориться Каким бы классным ты не был, сколько бы ты всего не умел В маркетинге, ты не будешь эффективен Если у тебя не развиты софтскиллы Поэтому Саша правильную мысль сказала то, что особенность КМа, как человека, у которого должны быть развиты софт-скиллы, она действительно его ставит в некоторых вещах выше позиции, вот где хардовые чуваки сидят.
1: Спасибо за это мнение, приятно слушать. И давай напоследок три совета, от каких задач комьюти-менеджер должен точно отказаться при приеме на работу, или что его должно напрячь в вакансии.
0: Это на самом деле такой спорный момент, стоит ли отказываться. Давай
1: возьмем гипотетическую ситуацию, что вот и пришел на КМа, и что тебя бы напрягло, чтобы ты отказался.
0: Очевидно, максимально безумная задача, типа там, на накодай нам, пожалуйста, нового чат-бота. Это ж про чат, ты ж КМ, ты ж работаешь с чатом, вот сделай чат-бота, пожалуйста, напиши код там, и не знаю еще что. Вот это, конечно, безумие. И от этого сразу отказываться надо. Понятно, что есть универсальные солдаты, которые они там и на Дуде, и Греции, и в чат-бота программец, и вообще все прекрасно у него. Я очень рад за таких людей, и еще больше рад за их на начальников то, что не получили такие классные кадры. Но, во-первых, от таких безумных задач надо отказываться, конечно. Во-вторых, я считаю, что отказываться от задач, это, конечно, мощно. Если ты в начале своей карьеры, то, наверное, стоит надо потерпеть, пока у нас нет массового просвещения, что должны, а что не должны КМ. Потому что все-таки джуны и где-то даже медлы я считаю, что они должны попробовать все. Ну, в рамках своей специальности и смежных каких-то профессий. Что касается вещей, на которые можно закрыть глаза, какие-то, возможно, задачи СММа. Вот это может показаться в угоду заблуждению, что типа СММ и КМ это что-то одно и то же. Нет, это не одно и то же. Но тебе как КМ, может, в принципе, пригодиться скилл SMM. Это вообще запросто. Знать какие-то алгоритмы, механизмы, вот эти все рекламные кабинеты. Это все очень полезные штуки, которые тебе могут потом помочь двигаться горизонтально расти. Маркетолога, какие-то другие позиции. И потом ты, будучи супер-сеньор-лид км или продюсером, или СЕО, ты уже будешь знать вообще все в рамках вот этого вот вектора. Про три совета. Ну, не быть говном, прежде всего. Софт-скиллы, все. Я сюда включаю и лень, в том числе. Потому что Леня-то вообще бич. Я от него очень сильно страдаю не бояться. Самое главное, не бояться ничего в своей профессии. Я видел, повторюсь, ребят, которые замкнутые в себе интроверты, КМ так, что вообще не в себя, и ты смотришь, чувак, который был ведущим там в разы хуже общается с аудиторией, чем КМ, который профессионал. Но он не боится просто выходить и говорить нужные вещи, проявлять эмпатию и так далее. То же самое это касается и внутренней кухни, то есть общение с коллегами. Очень в геймдиве распространен предрассудок, что КМ это люди, с которыми там можно не считаться, и это там, не знаю, банда клоунов Которая развлекает игроков Короче, не надо бояться давать отпор вот таким Заблуждающимся людям Не надо бояться проявлять свой профессионализм Говорить о своем профессионализме Ну и надо строить нетворкинг Нетворкинг это вообще наше все Я думаю, если бы не нетворкинг Меня бы сегодня здесь не было На моей нынешней работе меня бы не было Все это очень важные штуки Которые помогут и в карьере Ну и вообще, то есть там, рука помощи Когда-то пригодится, возможно
1: Большое спасибо Влад, за то, что ты дошел до нас благодаря нетворкингу, с Сашей в частности, за то, что поотвечал, очень классно, было интересно тебя послушать, и до связи.
0: Да, хорошо, спасибо вам большое, классный подкаст, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.
1: Вы слушали подкаст «Стальные нервы». Если он вам понравился, пожалуйста, подписывайтесь на Google подкастах, Apple подкастах, в Яндекс.Музыке или даже ВКонтакте. Spotify, к сожалению, работает только если вы используете западный VPN. В России подкастов пока в нем нет. Чем больше будет подписчиков, тем лучше себя будет чувствовать профессия комьюнити менеджер в России. Если вы хотите поддержать подкаст материально, то сделать это можно на сервисе Boosty. Ссылку вы найдете в описании. Там даже можно сделать разовый донат в рублях, если вы не хотите оформлять ежемесячную подписку. Спасибо, что слушаете и качаете стальные нервы вместе с нами. До связи!